0: Du lytter til P1.
1: perioden fra den russiske revolution og frem til anden halvdel af 1950'erne blev millioner af såkaldte folkefjender og kontrarevolutionære elementer idømt straffearbejde i sovjetregimets gulaglejre. Disse lejre blev taget i brug under Lenin og fortsat under Stalin. Dødstallene var enorme og de menneskelige lidelser ubegribelige. I modsætning til det nazistiske Tyskland, der blev besejret og tvunget til at se sin forbrydelser i øjnene, har den historiske bearbejdning af sovjetkommunismens koncentrationslejre ikke været genstand for samme grad af opmærksomhed. Hvorfor er der ikke forsket så intenst i Sovjetmagtens undertrykkelsesapparat? Hvordan argumenterede Sovjet, Sovjetunionen for nødvendigheden af Gulag-systemet? Og hvordan forholder russerne sig egentlig til denne del af deres fortid? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen også til vores gæster, som jeg nok skal introducere lige om lidt, men inden jeg gør det, vil jeg minde om, at dagens udsendelse nødvendigvis skal høres i sammenhæng med udsendelsen sidste tirsdag, hvor vi i særlig grad fokuserede på den russiske forfatter Alexander Solzhenitsyn og hans store værk Havet. I dag er jeg altså at regne for vores del 2 om Gulag. Når jeg har sagt det, så kan jeg så byde formelt velkommen til vores gæster. Med os fra DR studie i Odense har vi Ben Jensen. Professor Emeritus ved Syddansk Universitet, Dr. Phil, tidligere leder af Center for Kolkrisforskning og i mange år forsker og underviser i russisk historie. Bent har skrevet en lang række bøger om forskellige sider af især stalinismen. I denne sammenhæng er det relevant at nævne værket Gulag og Glemsel fra 2002. Velkommen, Bent. Tak skal du have. Og med her i studiet nøjagtigt som sidste uge har vi Samuel Raklin forfatter, journalist. I mange år har han skrevet om russisk politik og historie. Samuel har ledes et større forfatterskab bag sig, blandt andet essaysamlingen Maj og Stalin fra 2011, som rummer en meget fin og øh, i... Øh børnehøjde, jordnær beskrivelse af stalinismen og gulagssystemet. Og ved siden af Samuel, også som i sidste uge, sidder Marie Tetslav, som har et langt kendskab til Rusland Marie, har været direktør for det Danske Kulturinstitut i St. Petersborg, og så har hun ellers skrevet om russisk historie, kultur og samfund i mange år for blandt andet Politikken, og i dag er hun oversætter af russiske klassikere. Velkommen også til jer. Okay. Bent, øh, jeg vil gerne indlede med dig, for i dit værk Gulag og Glemsel skriver du om, hvordan der er en markant forskel i vores vidensniveau om de nazistiske koncentrationslejre og de sovjetiske koncentrationslejre. De fleste kan formentlig, hvis man er lidt historiebevidst, nævne mindst én af nazisternes koncentrations- eller udryddelseslejre, lad os sige Auschwitz, mens de færreste nok kan nævne en eneste sovjetisk lejr, og mange i Vesten i hvert fald vil nok være et tvivl om, hvad ordet gulag overhovedet dækker over. Så mit spørgsmål til dig, det er, hvad er egentlig forklaringen på, at historikere herhjemme, men i vestomfang jo også i Rusland, ikke i højere grad har
2: beskæftiget sig med gulag? Det er, hvis jeg skal svare på det spørgsmål, det var faktisk det, der satte mig i gang med at skrive den der bog, jeg kaldte Gulag og glemsel. Det er et eftertryk der på glemsel, Fordi det, var, det undrede mig simpelthen. Og jeg, har, jeg opstiller en række faktorer som forklaring. Og den, en af forklaringerne, det var naturligvis, at man kunne ikke komme til arkivmateriale i Sovjetunionen. Det var jo bondlagt. Så man var nødt til at, 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 at lade sin forskning hvile på de ting, der på en eller anden måde slappe ud. Og det er jo også det, Solzhenitsen har gjort i de Gulagø-havet. Det er jo ikke alene øh, de der 227 vidneberetninger. Han har også fundet øh, ting og sager, der er sluppet ud. Blandt andet om nogle af de der øh, særlige... Øh, Ja, hvad skal vi sige Domstol, det var det jo ikke i juridisk forstand Men som simpelthen dømte folk På samlebånd Uden at, der var, uden at de vidste at Der var ikke offentliggjort et lovgrundlag mm. De dømte, at de blev aldrig stillet foran dover Men det var, det var en af grundene Det var simpelthen kildesituationen Men ikke desto mindre, så lykkedes det alligevel De, de bedste vestlige forskere At, at give et øh, Viste sig så senere meget troværdigt billede af gulagsystemet og hvordan det opererede. Jeg husker, da jeg første gang meldte min ankomst på det tidligere kommunistiske partiarkiv, der sagde den der ledende arkivar, hvad vil de her, fordi I ved jo det hele. Mm-hmm. Og så sagde jeg, at det kan være, at der er nogle detaljer, vi ikke ved, så jeg vil, jeg vil gerne have, have lov til at se materialet. Men det var, det var den første grund. Eller, og det var jo en legitim og ja, forståelig det må man sige. Men der var også simpelthen blandt alt for mange vestlige historikere en modvilje mod at beskæftige sig med øh, de negative sider af Sovjetunionen. Og det skyldtes efter min bedste overbevisning, at det var fordi det blev opfattet som et socialistisk system. Og socialisme er i princippet noget godt, jeg husker frem, da jeg begyndte at studere, det er jo forfærdeligt, hvor gammel man er blevet, det var i 1962, der meldte jeg mig på historiestudiet i Aarhus. Og der fik vi udleveret sådan en liste, hvor man anbefalede litteratur til forskellige epoker, både af Danmarks og Europas og i det hele taget verdenshistorien. Og der kan jeg huske, det vidste jeg jo ikke dengang. Jeg var jo sådan en øh, naiv bundestudent. Jeg troede, det var rigtigt og sandt alt det. Ja, du er årgang 1938. ja. Alt det, man fik at vide på et universitet. Og så opdagede jeg jo senere, at nogle af de der, der var anbefalet de der forfattere, historikere og deres værker, som var anbefalet, som man uden videre kunne få godkendt, når man skulle indgive det der, man kaldte det et petitum, det sige en oversigt over den faglitteratur, man ville opgive til en vis periode. Det var jo nogle af de største løgnhalse, for at sige det rent ud. Der var en en meget, meget kendt og agtet britisk økonomisk historiker, der hed Morris Dobb. Han var meget dygtig til at beskrive, hvor mange får og køer og svin, der var gået til under øh, det der, jeg kalder det store bundedrab, ja. der i, begyndelsen af, i slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'. Men altså, den lærte mand, han, han overså ganske de der flere millioner menneske, skæbner, som blev udryddet. Og det
1: var der jo, undskyld ben, men det var der jo mange vestlige historikere, nu har du lige nævnt en, ja. en kenteragtig, øh, i hvert fald i visse Ruslands russlandshistoriker, Dob. Der var også ham, som jeg hyppigt ønsker at citere i programmets indledning IHK. Øh, ja. eller senere Erik Hobsbom. Ja. Øh, folk, som enten var erklærede kommunister, og så kunne man måske forklare det, eller i hvert fald øh, havde grader af sympati, som ikke rigtig beskæftigede sig med udryddelsespolitikken eller strafformerne i Sovjetunionen. Øh, og, og herhjemme, det giver du jo eksempler på i din bog, Gullak og glemsel", er der også historikere, som havde, hvad skal vi sige, en blindhed øh, på ja. det venstre øje. Øh, Bent, øh, der jo, det kan jeg enhver høre, der er meget, vi kan fortabe os i, fordi det ja. er et enormt emne, hvordan man egentlig skildrer Gulag. hvilke positioner der har været, hvilke kampe. Der er amerikanske historikere, der er i lighed med dig selv, og, og også franske historikere. Øh, ja. øh, François Fourion øh, øh, har... Gulag. Det jeg lige kunne tænke mig at spørge dig, inden vi går videre, det er, øh, vi kender jo til Holocaust-revisionisme, altså hvor øh, Holocaust bliver relativeret, eller måske endda helt fornægtet. Ja. Øh, findes der noget tilsvarende, når det drejer sig om Gulag-historie? Altså du taler om glemslen, øh, men er der historikere, lad os sige russiske
2: historikere, som relativiserer og fornægter? Når jeg vil sige, at det er især et vestligt historisk, historikers problem, og de kalder sig ovenikøb, de kalder sig selv revisionister,
3: mm-hmm.
2: fordi de ville jo revidere det der, de sådan lidt håndeligt sagde, de der traditionalister, som, som sidder fast i det der gamle og som ikke rigtig har, har, har blik for, 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 hvad der skete. Det, og og i modsætning til de ja, tyske revisionister, som jo blev isoleret og, og ikke hørte til det gode selskab, så dominerede faktisk de der sovjetrevisionister, som især var et amerikansk fænomen. De dominerede i hvert fald i visse perioder, simpelthen historieskrivningen. Jeg kan huske, de brugte et, et begreb om, om Robert Conquest. De kaldte ham sådan en maverick historie, en et meget nedladende begreb. Han er ikke sådan rigtig. Han, er sådan, han har en skrueløs. Det var jo dem, der havde en skrueløs. Ja. De fornægtede simpelthen, at det var en bevidst planlagt udryddelsesaktion den der, jeg kalder det store bundedrag, og det er jo til overflod blevet dokumenteret. Præcis. Og okay. det er faktisk russiske historikers fortjeneste, at de har gravet de der dokumenter frem og fået dem offentliggjort. Og det bringer mig til
1: at spørge Marie, nu har du siddet høfligt og lyttet. Altså, du har jo boet øh, i Rusland, du har været direktør, som sagt, for Kulturinstituttet. Altså, i, i den tid, øh, du har både boet der, men jo også rejst der. hvilket indtryk har du af det vidensniveau, dagens russere har om den her side af deres historie med, med gulag, udrensning og forfølgelse, fordi det er jo altså et afsindigt tal af mennesker, som har passeret gennem de her lejre, eller har været internt i eksil, ligesom Samuels forældre eller Alexander Solzhenitsyn efter han blev løsladt, så hvor meget ved russerne egentlig om det?
3: Altså, nu kan jeg ikke sådan en mig, jeg kender folkedybet, fordi jeg har jo boet dels i Moskva og i endnu højere grad St. Petersborg, som jo ikke engang er en rigtig russisk by. Så det er, de er slet ikke typisk, vil at sige. Men mine, mine kilder ligesom siger, at deres børnebørn, de ved nok ikke engang, hvem Soljenitsyn er for eksempel. Så, øh, og der er jo russernes fantastiske og sørgelige evne til at føre dobbelt bogholderi. Altså, de har jo kunne tale med to tunger, enten det var i meget intimt, fortrolig selskab, eller for offentlige tribuner. Vi fik en lille snært af det med Nørlund der. Det er, øh, altså, de ved, hvad de skal sige, i hvilke situationer. Men rent vidensmæssigt, så tror jeg sådan set nok, de ved det. Men så har de jo alle sammen deres egen fortolkning, at det var en skiderik, og det var synd, og, og der er meget sådan den der offer.
1: Mentalitet. Ja, jeg skal lige sige, hvis man nu sidder og tænker, nørlund, hvad, hvad ja, ja, taler, vi gode om i sidste tirsdag talte vi om i.
3: En DKP-formand, som skulle ligesom for- forklare og forsvare, hvorfor man havde gjort, som man havde DKP, gjort Ja,
1: rigtigt. Men Marie, hvis man går på museum, for eksempel, et, et historiemuseum, det kunne så være i, i Petersborg, som du nu har udråbt til, ikke at være rigtig russisk, fordi den trods alt er måske mere international og har en historie, som adskiller sig noget fra nogle af de større russiske provinsbyer. Uanset om man går på museum i Petersborg, øh, Novgorod eller, eller hvor det måtte være, hvor meget støder man så på det den her side af, af sovjetregimets øh, terror?
3: Jeg vil tro, der er, der er jo museer, der ligesom er beregnet på det, og der kommer ligesom dem, der, der er interesseret i det og skal lære om det. Men historie er jo et meget fluktuerende begreb i Rusland. Altså deres fortid er jo meget uforudsigelig, Og det vil sige, at øh, det er alt efter, hvordan vindende blæser, om det er en imperialistisk fortælling, om det er en offerfortælling, om det er en genifortælling, eller det er... Et, altså det... Så det det er ikke, altså Solzhenitsyn er ligesom, han er både lidt irrelevant og, lidt, og meget uhåndterlig for dem. Så, så de ved det jo godt, fordi det kan de jo ikke nægte, men, men det er jo sjove er jo, og det er der jo også nogle nutidige forfattere der har skrevet om, bl.a. Lebedjev, at den ene bedste far var bødel, og den anden var offer. Og det vidste han ikke noget om i hele sin opvækst. Og der er en um, Maria Stepanova, som er, um, er i Vælden for tiden. Jeg synes personligt, det er død kedeligt, hvad hun skriver. Men hun han, det er meget om at, at, at genfinde og fat i sin families historie. Så de er ret sådan historiebesatte, fordi det stadigvæk er så ubearbejdet. Og det er lidt mærkeligt, fordi um, det findes jo faktisk sådan noget som Solzhenitsyn. Men de, de, altså det er sådan dobbeltbogholderi. De ved det godt, og de ved det alligevel ikke. Ja, og vi,
1: vi kommer til det afslutningsvis i dag, når vi skal tale om øh, det, man i mangler bedre kunne kalde for Ja, det, Jeg synes, det er vigtigt i den her sammenhæng også at gøre opmærksom på, at vi har at gøre
0: med et land og en historie, hvor øh, systemet aldrig har ville stå ved, hvem man er at man ikke har ville se sig selv og sin historie i øjnene. Man har hele tiden ønsket at øh, øh, skrive historien om. Man, har ikke været, man tør ikke være, vil ikke være sig selv bekendt og hele tiden give sig ud for noget, man ikke er. Og det er også derfor, at det russiske folkevid har øh, myntet et udtryk, som jeg ved, at du har brugt en del gange, øh, og jeg har selv brugt det en del gange, hvor man siger, at... Øh, vi lever i et land, hvor vores øh, fortid er endnu mere uforudsigelig end vores fremtid. Øh, og det vil sige, at det er svært. At det, det er et traumatiseret land, der har det på den måde. Og det vil sige, at det også er også enormt vanskeligt for os andre udenfor at prøve at sige og gøre, og hvad enten man er forsker, øh, reporter eller. Øh, og politikere og diplomat og prøver at finde ud af, hvad er det, vi har med at gøre, fordi hver ny leder, der kommer til, begynder at skrive historien om efter sit eget hoved og behov. Du ser traumatiseret.
1: Prøv med hyggelig Ja, Ja, er de, de følger ad hånd i hånd. Det gør de formentlig. Øh, Bent øh, vi pendulerer lidt frem og tilbage, det kan lytterne nok høre med, men det, der er pointen her, er jo selvfølgelig at få indkredset, hvordan den her historie bliver fortalt. Samuel siger, at den den er meget politisk dikteret, afhængig af hvilken magthaver. Altså, at at fremtiden kan være svær at forudsige, men men fortiden er er helt umulig, fordi den den kan blive forandret, i hvert fald i en russisk kontekst. Og det bringer os jo til det, jeg lige vil spørge dig til, nemlig, om hvad det er, man selv bringer til forskningen. Du har jo, øh, det kan man godt sige, hvis man øh, har fulgt lidt med, stået i nogle øh, rimelig heftige historiepolitiske debatter øh, herhjemme, øh, hvor du har krydset klinger med historikere, som er noget mere venstreorienteret, man kan sige marxistisk inspireret. Er du i din selvforståelse en borgerlig historiker, og i givet fald, hvilke forbehold skal man så egentlig øh, tage over for din udlægning af Gulag?
2: Nej, jeg bruger ikke selv det der udtryk, for det er jo et ideologisk begreb. At være borgerlig, så har man straks sat sådan et, i hvert fald i Danmark, negativt stempel på sig. Og jeg kan jo af gode grunde, jeg kan jo ikke rigtig selv tage forbehold. Det står jo enhver, der læser mine bøger. også nogen, der ikke læser mine bøger. Og tager stilling til, hvad de mener, jeg står for. Men jeg kan jo ikke selv stå og tage forbehold, så skulle jeg ikke have skrevet, skulle jeg have skrevet en anden på.
1: Det er rigtigt. Du skriver dog i din bog et sted, at der efter din opfattelse, og jeg citerer, intet nødvendigt spændings- eller modsætningsforhold er mellem moral og historisk ja, det står jeg ved. Ja, og, og, og vil du uddybe det? Fordi man kan sige, det er jo ja. der, hvor nogle kritikere vil sige, at med, med det afsæt, så ophæver du jo i hvert fald forestillingen om tilstræbt objektivitet,
2: og ja. kan på den måde moralisere over fortiden. Jeg mener som sagt ikke, at der er nogen egentlig principiel modsigelse. Og jeg mener, jeg vil vil ovenkøbe mellem de to begreber, altså forsøge så uhildet som muligt og på så godt et kildegrundlag og så sandfærdigt som muligt og forsøge at rekonstruere, hvad der er sket og så samtidig tage moralsk stilling til. Jeg Jeg vil faktisk skærpe det og sige, hvis man ikke gjorde det Og det var der jo mange, der ikke ikke ville. Så ender man faktisk i en amoralitet. Fordi hvis man, når man man tænker på forbrydelsernes omfang, og den dokumentation, der i lang, lang tid jo, altså faktisk helt tilbage til Gorbachev-perioden, da det begyndte at komme frem, har stået til vores rådighed og ovenkøbet dygtige vestlige forskere, der havde lagt noget frem før Gorbachev. Så synes jeg, det ville da være mærkeligt, at man bare sidder sådan ganske køligt og opregner nogen. Så så mange millioner her, og så så mange millioner der, og så så mange ødelagte familier der, og så videre. Og så punktum. Så man kan ikke forholde sig køligt til noget, der har været så omfattende og
1: bestialsk, og, og hvis jeg må bruge et lidt slidt ord, øh, altså varmt, fordi det har
2: handlet om undertrykkelse ja, ja. af mennesker? Ja, det mener jeg ikke. Og, øh, der var, der var, I Tyskland var der jo sådan en stor debat efter den kolde krigs ja. Øh, ophører. Ja, historikers streg, og... Ja, og de, de skændtes jo så det braget. Og der var ført en, en uh, tysk historiker, som, som jeg egentlig sympatiserede meget med. Han har skrevet nogle fremragende ting om um, både det der voldssystem, og jeg tror, det er ham, der bruger det der udtryk, uh, som flere skulle bruge, at det var jo i virkeligheden en kriminel var ved magten i Sovjetunionen. Mm. Når man ser på de der uh, biser det er der rendt rundt i det der militære kluns og lange sorte støvler og kasketter, sådan en spillet sådan en det, er alene det Men især hvis man har læst, hvad de har skrevet til hinanden. Men hans pointe den var netop, at man burde tilstræbe i sovjetforskning den samme grad af objektivitet, som man havde inden for den tyske forskning. Jeg forstår udmærket hans, øh, hans argument. Jeg er bare ikke enig i det. Selvfølgelig skal man tilstræbe objektivitet, hvis man dermed mener, at man skal skrive sandfærdigt. Men jeg kan bare ikke se, at det ødelægger noget, at man også tager en moral stillingtagen til de der uhyrlige forbrydelser.
3: Jeg synes på en måde, at, at man sparker sig selv lidt over benet, hvis man tager for tydelig moralsk stilling, fordi det er jo indlysende, det er forbrydelser. Ja. Og, øh, og der er jo blev begået frygtelige forbrydelser i tidens løb, hvis vi skulle svømme over, og hvor synd det var for de slaver, der byggede pyramiderne og sådan noget. Så vil det jo også, altså det, det siger jo sig selv, at, at det skal man gøre, når man debatterer, og når man taler osv., men, som en ren historiker. Der, det er ikke, fordi jeg synes, at man skal være umoralsk eller magtkynisk Nej. nødvendigvis. Men jeg synes, at en historikers opgave må jo være at lægge frem og analysere, så man er fuldstændig sikker på, at det er glasklart. Og så kan man i øvrigt i alle mulige debatfora, og i sit privatliv, og hjælpe folk, og alt muligt kan man... Kan man kan man komme med sin harme og sin indignation og sin medfølelse. Men, 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 men jeg synes også på en måde, det er lidt mærkeligt, at man siger, at det er det samme som, at man ikke er moralsk, for selvfølgelig er det jo en form for moral at være sandfærdig. Og hvis man kan mistænkes for, at man har en dagsorden med det, så bliver der jo netop sået tvivl om, om man nu er helt sandfærdig. Og det må jo være målet. Hvad
2: siger du til det, Bent? Jamen, jeg, siger faktisk, nu, jeg, har, jeg har genlæst Gulak uh, og Glemsel her i forbindelse med den her udsendelse. Og nu nu uh, jeg, jeg er jeg selvfølgelig paradisagen mildestalt. <laughs> men jeg er faktisk forbløffet over, hvor rolig og savlig og upolemisk den bog er. Men det er rigtigt, og det, og det medgiver jeg gerne. Og der tror jeg, Solzhenitsen blandt andet har påvirket mig. Jeg kan godt lide, sådan lige hen i slutningen af en uh, argumentationskæde, og så kommer sådan en snert for ligesom at, at gøre det klart. Og der, der er jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at jeg er meget inspireret af, uh, af Solzhenitsen, som jo var en uh, polemiker af rang, og havde det der fantastiske sproglige kraft, uh, som... Uh, de fleste inklusive mig selv sådan historiker vi var opdraget til at vi skal være knastørre og kedelige <laughs> ja
1: det, det er gulag og glemmelækkere jeg vil sige du Nej, har haft du har men... haft en god skyggeforfatter i Solzhenitsyn. skygge medforfatter <laughs> okay
3: ja, ja men, jeg øh, har lyst til at at, at,
0: at uh, bemærke her at når vi taler om den periode, der er tale om altså hele sovjetperioden, og ikke mindst efterkrigsårene, den kolde krig, så er der taler om også en vis form for blufærdighed i den vestlige offentlighed, og måske ikke mindst blandt de vestlige intellektuelle, i forhold til at kalde det sovjetiske system for, hvad det er, og at man udviste ingen forståelse for, eller sans for, hvor meget nazismen og kommunismen øh, under det sovjetiske system havde til fælles øh, med Lenin og Stalin øh, som de to kofferfædre, og, og alle de forbrydelser, der blev begået i kommunismens navn. Hvor meget det faktisk øh, havde til fælles med nazistisk tænkning, ikke b- kun i øh, det politiske øh, system og militære system, men også for eksempel i kulturlivet osv. osv. Og det lider vi vi stadigvæk over, fordi at nu, hvor Putin er sprunget ud af skabet, som den han er, nemlig fascist, så har vi svært ved at uh, trække det, uh, det, uh, den slags begreber frem og tale om uh, det, uh, den, russiske, uh, den, russiske, uh, den russiske nyfascisme under, under Putin, eller uh, jeg er engang blevet rettet sat for at uh, tale om, at det putinske system er at sammenligne med en slyngelstat, og uh, uh, det, som vi forbinder med Så vi lider altså her af en, en arvessøn, der på sin vis også har noget med historieskrivningen at gøre, fordi at man ikke slog til i tide. Bent.
2: Ja, men øh, jeg opfatter faktisk det sag, at Molly siger, som en ros til min form for historieskrivning, skrivning, for jeg var ikke blevet færdig med hensyn til at sige tingene, sådan, som jeg synes, de var. Netop, at det var, og jeg er fuldstændig enig, der er mange, lige helt ud af det arkitektoniske, kan man se, at der er den der afsmittende effekt fra ja. den øh, russiske bolsevisme til øh, den tyske nazisme. Og, og kunsten bedt. Kunsten, ja. Men jeg er fuldstændig enig, de der heroiserede arbejder, og arbejderindere, der, malkepiger og... Og litteraturen. Ja, jamen det, er, det er fuldstændig rigtigt. Nu, øh,
1: jeg må jo lige bryde ind her, fordi jeg har faktisk også noget at skulle have sagt ja. ja. Jeg vil i hvert fald minde lytterne om, at vi er virkelig godt i gang med kampen om historien, hvor vi i dag taler om de sovjetiske koncentrationslejre og læsningen af dem, dem vi kender som gulag I sidste uge tog vi afsæt i forfatteren Alexander Solzhenitsyns store værk gulag og i dag fortsætter vi med at kigge på den russiske fortidsbearbejdning, og måske også kunne gå lidt mere ind på gulag Anatomi. Vores gæster og med fra Odense er Ben Jensen, professor emeritus fra Syddansk Universitet med mange års forskning og bogskriveri om russisk historie, blandt andet bogen, der har været nævnt et par gange, Gulag og Glemsel. Her i studiet sidder Samuel Raklin, forfatter, journalist og kender samt Marie Tetslav, som har beskæftiget sig med Rusland i mange år og blandt andet været direktør for Kulturinstituttet i Sankt Petersborg så er der stadig to minutter tilbage. <laughs> det var en lang overbejderning. Øh, vi skal videre. Jeg kunne godt tænke mig, fordi vi er dybt inde i fortidsbearbejdningen, det man i en tysk kontekst kalder forgangenheitsbevældsigung, og som på mange måder er det mest interessante. Men vi kan ikke snakke om det, uden lige at strejfe det helt konkrete, det som også er ryggraden i for eksempel Bend Jensens bog, Gulag og Glemsen, nemlig Gulagsystemet selv. Lad os lige få en lille snas fra en sovjetisk propagandafilm. Den er fra 19. 35, og den hedder Kollektiviseringens triumf.
3: впервые прозвучав в далеком 27, это новое слово звало в будущее, указывало крестьянам путь в социализм. И вот первые трудные годы позади. Более 200.000 колхозов уже создано в стране.
1: Ja, jeg vil faktisk ønske, at lytterne og måske også Bent kunne se øh, Maria Samuel her i studiet, de er, er meget henførte og har lyst til at danse til det her lille stykke øh, Badalajka-musik. Øh, I forstår, hvad der bliver sagt. Det er en, en lovprisning af socialismens øh, velsignelser. Det, jeg vil spørge til, det er, hvad var egentlig mest typisk for Sovjetunionen i midten af 1930'erne? Var det de her øh, glade, øh, driftige, gesæftige arbejdere og bønder, som knoklede af hjertets lyst, for at skabe et fælles udbytte Eller var det det som øh, vi, vi egentlig taler om Altså de forpinte arbejder i gulaklejrene Og øh, slavgørelsen af mennesket det var en, det var en, det, ja, det Vi den først
2: Det er jo en fuldstændig løgnagtig øh, Propagandafilm den der For det første Efter det første stormløb Det der man kaldte krigskommunismen Altså Bolsjevikkerne kaldte det krigskommunismen At det, det slog fejl på grund af Omfattende bondeopstande og arbejderstrækker så indførte man det, man kaldte den nye økonomiske politik i 1921, og så forsøgte man af frivillighedens vej at overtale bønderne til at opgive deres små, mange gange så var det jo bitte små landbrug, de havde måske en hest og to-tre køer, og få dem til at gå frivilligt ind i de der kollektive brug. Da man havde arbejdet med det fra 1921 til 1928, der var der stort set ingen, der frivilligt havde opgivet deres små private og gået ind i kollektivitet. Og det var der, det er baggrunden for, at man så gik over til tvang. Fordi som Stalin sagde det her, vi er nødt til at likvidere kulakkerne som klasse i åben kamp så de andre bønder kan se, hvad der sker med dem, hvis ikke de er frivillige, de går så Så det var egentlig en, en, en krigserklæring mod øh, en del af, den, af, af ens egen befolkning? Ja, og det, var, og det der med likvidering af kulakkerne som klasse, det var ikke sådan bare et, et ideologisk begreb. Der var jo en blodet realitet bagved. Man tvang dem jo ud der i, i, i winter 29.30., og, og læssede dem på de hvor man splittede familierne, så mændene blev transporteret særskilt, og så var kvinderne og børnene, mm. de sad så i andre af de der kreaturvogne, og på den måde brød man deres modstand. Og det kostede jo altså i omegnen, der er lidt, lidt strid om, om, om tallene, men, men fire, måske fem millioner, som døde af sult, fordi man desorganiserede fuldstændig landbrug. Ja. Redsomt. Uh, Marie, uh, det, du er vel enig i det,
1: Bent siger, at det her kan vi med det samme afskrive, som ren og sker propaganda?
3: Ja, uh, men problemet, og det som er meget typisk russisk, det tror jeg også, Bent kan påskynde, Samuel, det er meget smukt, det er smukt musik, det er et smukt sprog, han taler smukt, ja. og derfor så glider der så meget lort ned i Rusland, fordi de kan udtrykke det smukt. Ja. Højningssødt. Uh, men altså, man ikke det er faktisk smukt og fint. Altså, det, det er jo ikke, fordi det sådan her er kvalmende. Altså, der er bare noget... Øh, altså, der er et eller andet forførende ved det. Men, men, men det, som Bent siger, det synes jeg er meget interessant, fordi der kan du virkelig tale om, at der blev ryggraden knækket på Rusland med de der kulakker og bønderne. For helt op til igennem hele Sovjetunionen. De der kollektivbrug kom jo aldrig til at fungere. Hvorimod folks lille bitte 600 kvadratmeter have, det de kunne lave mirakler og få ting til at gro. At russerne er jo et bundefolk, de er jordfolk, de er tæt forbundne med jorden, de er enormt gode til at få ting til at gro, bare det er deres eget. Så det var jo, en, selvom man ikke kan mønstre nogen med lidenskab med menneskene, så var det simpelthen bare en eksistentiel tragedie, at man fuldstændig knækkede den der forbundethed med jorden og den enorme frugtbarhed, der også er i Rusland. Så det er jo selvfølgelig øh, en kæmpe forbrydelse, som er fjernt fra, øh, og det viser også, at øh, det var helt øh, altså, det var helt øh,
1: men, helt men, åndssvagt. Men Samuel, altså var Sovjetunionen på det her tidspunkt i 20'erne, 30'erne altså øh, efter øh, øh, hele den øh, udvikling, Bent lige har beskrevet, altså var det egentlig en stor fangelejr, altså jeg spørger ikke, fordi jeg har lyst til at rehabilitere sovjetsystemet, men fordi jeg tænker, altså det kunne vel ikke frembringe noget af det, det også frembragte, hvis, hvis alle levede terroriseret og undertrykt.
0: Hvad Æ, jeg, det? Ved, jeg skulle lige til at spørge Marie. Hvad, hvad, er hvad tænker du på? Der er jo ikke altså, kommet noget stenet, godt ud af det. Øh, altså det startede jo allerede i 20'erne. Øh, på et tidligt, tidligt øh, tidspunkt i 20'erne med kollektiv- altså i slutningen af 20'erne med kollektivisering, der begyndte at blive sat i gang. Indgrebet mod øh, kulturlivet og stramningen og den socialistiske realisme, der nu skulle være den tonergivende retning i en form for, for kulturel øh, aktivitet. Så det har altså rødder, der går øh, længere tilbage, bare øh, 30'erne, men det vi så begyndte at se i 30'erne var, at retningen og målsætningen blev umiskendelig. Det var den massive Vold, der var kamufleret, vold og terror kamufleret som en kult af frihed og kollektivisme på vej mod det kommunistiske tusindårsrige og pakket ind i den form for propaganda, som som du gav os et eksempel på. Så det var noget, der... Altså, og stikkeri begyndte også at tage form som øh, en form for samfundsaktivitet. Øh, ja, det at være angivet blev faktisk en heldedød. Ja, eller ja, det, blevet, ja det, det var ved at komme i gang. Og det omfattede så hele samfundslivet, politik, økonomi, øh, øh, industrien, landbruget, øh, kulturlivet, ikke mindst. Æh, så på den måde
1: øh, begyndte det stalinistiske system øh, er kommet til udtryk i, og, i fuld flor. Bent, vi har her i programmet tidligere beskæftiget os med Vansig-konferencen, og Ej. altså arkitekturen bag Holocaust, hvordan det blev, øh, hvordan det folkemord blev øh, systematiseret. Hvis man kigger på Gulag-systemet, hvem var egentlig arkitekterne bag det? Hvordan blev det her enorme maskineri,
2: som du jo også skildrer i bogen, øh, sat i værk og, og organiseret? For det første så vil jeg lige understrege, at der er en meget, meget vigtig og efter min mening afgørende forskel på det sovjetiske lejersystem og, og det tyske. Der var ikke egentlige udryddelseslejre i, i Sovjetunionen, hvor man efter rasekriterier dømte hele folkeslag herunder, ikke mindst øh, jøder. Men man til, dømte til vel døden. hele
1: klasser, undskyld?
2: Ja, det er rigtigt, at der var, man opfandt jo det der begreb. De er jo meget dygtige til bolsevikerne til at opfinde begreb. Der var noget, der hed ideologiske kulakker. Det vil sige, at hvis de sociale kriterier ikke passede, hvis der for eksempel var en forhudlet bunde, der havde to køer og måske en lam hest, så var han jo ikke nogen, nogen stor kulak. Så fandt man ud på, at alle, der gjorde modstand eller bagtalte, det der nye øh, kollektivistiske landbrug, de var så ideologiske kulakker, så kunne man så blive dømt og straffet for det. Og faktisk så genindførte man under Stalin øh, stavnsbåndet og, og, og gjorde bønderne til livegene. Og de omfattede jo på det her tidspunkt omkring 80% af befolkningen, fordi det var et bundet land. Og det vil sige, at de blev bundet til deres, og det var forbudt og forlade et kollektivbrug, uden at man havde øh, øh, kollektivbrugs formands mm-hmm. tilladelse til det. Så på den måde var, øh, var det også et kolossalt indgreb i flertallet. Ja, det og, har det været. Og ikke det, og, 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 og for at og, og gøre det endnu værre, hvis nu der var selvfølgelig mange, der flygtede, især mænd. De var jo mere mobiler, de skulle ikke passe børn osv. Så mange flygtede faktisk ulovligt og drog ind til byerne til de store byggepladser, og på mange måder fik de så øh, en eller anden form for løs beskæftigelse. Hvis de blev opdaget og fanget og straffet, så forplantede straffen sig også til deres børn. Hvis man var socialt farlig eller socialt skadelig element, man havde sådan et begreb, så havde man for det første ikke adgang til rationeringskort, man kunne ikke handle i de officielle statsbutikker, Børnene kunne ikke, måtte ikke få en uddannelse. De blev, de blev brændemærket på den måde. Så de var reduceret til ikke-mennesker, dybest set? Det var de simpelthen, og det forfulgt dem hele livet. Altså de, de havde det der brændemærke. Men ben, det, er, og det
1: er enormt interessant, det du nævner. Men nu sidder jeg her og, og pisker jeg alle sammen rundt i manisien. Det må I undskylde, men sådan er nu engang en programmets natur. Du altså, det, jeg spørger til, det er også, øh, hvem der tilrettelagde Gulag, altså var der sådan et centralt dekret, en der sagde, sådan skal vi straffe vores fjender?
2: Nej, der var ikke sådan en en, en plan, og slet ikke nogen hemmelig plan. Det udviklede sig simpelthen, jeg lige vil sige organisk. Det begyndte som sagt med de der forbedringslejre, og så efterhånden, som man opdagede den der store fidus, det var at have gratis arbejdskraft, så blev det simpelthen sat i system. Hver hver enkelt distrikt fik pålagt, af det hemmelige politi En kvote, der skulle opfyldes. Og derfor kom der de der fuldstændig absurde tilfælde. Hvis der var et distrikt, hvor man manglede nogle personer til at opfylde kvoten, så løb de rundt på gaderne. Hvis hvis der var en mand, der var nede og købte en pakke cigaretter, så kunne han blive grebet på gaden og ført bort og for at opfylde de her kvoter. Så på den måde var, det, var der den der helt fantastiske vilkårlighed. Og, og,
1: men, og både opfylde kvoter, Bent, men vel, øh, i den forbindelse lad de her øh,
2: altså med vold fangede mennesker øh, indgå i sovjetøkonomien. Ja, og, det, og, det, og, og der var jo det der smarte ved det, at allerede i det øjeblik, man blev arresteret, det, det beskriver Solzhenitsyn meget, meget interessant, så var, så var, man, så var man faktisk dømt og det kommer jo til udtryk, at der var aldrig nogen, der, der blev anklaget, der blev frifundet. Og det kommer jo til udtryk meget dramatisk, da Solzhenitsyn som ung kaptajn i det sovjetiske artilleri, blev slæbt ind på et forhørskontor. det første, der skete, det var, at der var sådan en gorilla der, der hævde alle hans militære distinktioner og ordner af hans uniform. Og, og der var det allerede klart, at du var straffet på forhånd. Mm. Og sådan var det, sådan virkede ja. Og der, der adskiller det øh, altså især, synes jeg, på den der måde, de havde ikke de der øh, udryddelseslejre. Okay, okay. interessant. Oh, oh. For at
0: fremme forståelsen, af hvad det er, vi har med at gøre i forhold til det øh, nazistiske system og udryddelseslejrene og koncentrationslejrene, så er der under stalinismen ikke tale om øh, etnisk udrensning eller ja, det, raceudrensning, men jeg synes, det er et godt udtryk for at forstå, hvad det vi har at gøre med. Det er social udrensning. Altså, det er sociale grupper, og øh, man ville skille sig af med, og rettet. Og, altså, og det gik ikke ud på at udrydde dem, men effekten blev mm. i mange tilfælde den samme. For folk døde som fluer i de, der leger under de vilkår, man, øh, man bød dem. Det er jo millioner og er der millioner af mennesker, der gik gennem det system, som du også selv
3: har påpeget. Og en djævelsk effektiviseringsdetalje er, at hele familie- og omgangskreds blev jo gidsler. Hvis en blev taget, så havde, hvis du havde talt med ham lige før, så blev du også taget. Det var farligt, hvis du ikke stak nogen. Så, der, så alle var bange for alle, men jeg vil lige have lov at give Solzhenitsyn selv ord med hensyn til det der maskineri, som Bent nævner. Der var jo dels på, at de skulle bygge, og hvordan blev det bygget. Fordi altså, det var også den sovjetiske byggetradition. Det er alt sammen bygget af folk, der ikke havde begreb om at bygge. Men så siger han her, hvad var grunden til, at alle læser sig så ivrigt i selen i denne jagt? Ikke efter sandheden, men efter tallene over behandlet og dømte. Fordi det var bekvemmest for dem ikke at komme ud af det almindelige fodslag. Fordi disse tal var ensbetydende med en rolig tilværelse, ekstra betaling, græsialer, karriere, vækst og trivsel for organerne selv. Når ens tal var gode, kunne man tillade sig at sløje lidt af i lidt tage sig en mund aften, hvad man også gjorde. Lave tal derimod førte til afskedelse og degradation og betød, at man ikke længere kunne være med ved troet. Til Stalin ville aldrig kunne tro på, at han pludselig ikke havde nogen fjender i en eller anden by, en herreafdeling eller et distrikt. Derfor var det ikke barmhjertighed, men en følelse af personlig krænkelse og raseri, som flammede op i dem mod genstridige arrestanter, som ikke ønskede at indgå i tallene, som hverken bukkede under forsøvnløshed, straffecelle eller sultestraf. Ved at nægte at gå til bekendelse skadede de forhørslederens personlige stilling. Mm. Så det var, en, det var et, et erhverv som hvilede på, at man havde tilstrækkeligt at fange. Og man skulle, da, de, da der så begyndte, at Stalin døde og Beria faldt, og man begyndte at synes, at nu kom der ikke rigtig fanger nok, så, så, så fik de sørget for at lave nogle mere eller mindre kunstige oprør, så de kunne bevise, at de var nødvendige for alt. De var simpelthen helt basalt for bange for at miste deres job. Hele landet byggede på, at det var en kæmpe industri.
1: Altså, Bent, øh, lige inden vi går øh, til, til vores tredje runde, den om, om fortidsbearbejdning af det her, eller at mangel på samme, øh, kan du sådan øh, per hukommelse om ikke andet øh, afligere nogle tal? Altså, hva, hvad taler vi egentlig om? Fordi når jeg har siddet og læst både din bog og Anne Applebaums, jeg omtalte den i vores første program med gulag øh, A History, øh, så så er... I selvfølgelig som historikere Lidt på gyngende grund Så sådan, øh, hvis man sker igennem Hvor mange fanger
2: passerede igennem Hvor mange omkom i gulagsystemet? Der var en enorm cirkulation Fordi øh, i modsætning til øh, Hvad måske mange øh, øh, Tror Så var det forstandsvis jævne bønder Og arbejdere Der blev idømt for, øh, efter sovjetiske forhold Korte straffe Måske øh, kun en 3-4-5 år Så var det, så var det ud igen Og det vil sige, at der var hele tiden, hver gang der blev frigivet en fange, så var der behov for at farasteret en ny, der skulle ind i systemet. Man regner med, at at jeg tror, det er fra omkring begyndelsen af 30'erne og så til 1953, der regner man med, at der passerede 20 millioner mennesker igennem systemet. Nogle af dem døde undervejs, og man regner med, at der var måske 3 millioner der blev behandlet så skidt, at de døde af det. Men den store, store mængde, det var ganske jævne arbejdere, og bønder, som blev arresteret, fordi de havde hugget noget, nogle ned på marken, eller de havde organiseret et eller andet fra et lager. Og det var faktisk meget ineffektivt økonomisk. Det var, fordi de blev udstyret med hakker og skovler og trillebøger. De måtte ikke bruge moderne teknologi. De havde ikke så det var Mekanis- håndens kraft simpelthen. Ja, simpelthen. De havde ikke mekaniseret arbejdskraft. Så det var et utroligt uproduktivt system. Og det, det hører med til billedet, at det havde faktisk været meget mere fornuftigt ikke. Altså ud fra en økonomisk betragtning, ikke at organisere de der forfærdelige lejre. Ja,
1: og og hvorfor gjorde man så ikke det? Var det fordi, der ikke var var rådrum i den sovjetiske økonomi til at ansætte til nogle af de her meget store anlægsarbejder, udgravelser af kanaler og anlæggelse af veje og hvad det ellers var af infrastruktur? Var det fordi, man ikke ville afsætte
2: midler? Jeg tror simpelthen ikke, at det det var et system, der ikke tænkte økonomisk. De tænkte på de der kæmpe store projekter, som skulle bygges, fordi de, de var så nødvendige for, at man kunne få øh, hydroelektricitet, og dermed kunne man øh, industrialisere landet. Jeg tror simpelthen ikke, det indgik i deres betragtninger, at det her det var uproduktivt, fordi øh, det var jo en vis forstand, næsten gratis. Der var udgifter til fangevogter, til transport osv. Men tænk at have flere millioner gratis arbejdere, mm. Frygteligt. Det er, øh, som man kan få vises om, øh, i
1: hvert fald både i samtalen her, og også hvis man går til værkerne, et frygteligt inhumant system, og, og vi kan pege på forskelle og ligheder til systemet og det er det tyske system vel at mærke. Og det er også det, jeg gerne vil ind på nu her i vores tredje og afsluttende runde. Og der kunne jeg tænke mig, at vi starter med et klip fra russisk stats-TV Det fra tidligere i år. Den kendte tv-vært Vladimir Solovyov. Jeg ved ikke, om jeg udtaler efter. Solovyov. Okay, der var hele tre lærer i går, <laughs> som er kendt for sin forbindelser til præsident Putin. Han står i et program og fortæller sine gæster om forskellen mellem gulaglejrene og de nazistiske korsetlejre. Vi hører klippet her i sin helhed. I næstenlærerne du sagde hvem du og hvilken stedet er.
0: Ты был индивидуален. Немецкий концлагерь хоть у тебя не был личности. Советский лагерь ставил задачу перевоспитать. Как бы не понимали. Немецкий концлагерь, европейский концлагерь ставил задачу уничтожить тебя сначала как личность, а потом разобрать на составляющие.
1: Ja, i oversat form uh, i sovjetiske arbeitslager kendte dit dit navn, og de vidste hvilken lov du var dømt efter. Du var et individ. I de tyske korsetlejre havde man derimod ingen individualitet. De sovjetiske lejre havde som formål at genopdrage, uanset hvad man så meget synes om det. En tysk korsetlejre, ja, en europæisk korsetlejre, havde som målsætning at ødelægge dig som person og nedbryde dig i små bidder. siger altså manden, hvis efternavn jeg klojsi lige før. Samuel, øh, den ud den opfattelse, er den udbredt i det russiske samfund? Ja, for alt russiske er meget bedre, end hvad alle
0: andre europæere kan byde op med, om det er så er uh, microchips, eller traktorer, eller biler, uh, som jo er en del af løgnagtigheden uh, indbygget i det sovjetiske og i det russiske uh, system. Så det er lige efter
3: bogen. Man kan, kan jo høre, bare... hvordan han spytter ordet ja. man, ikke? Ja. Ja. Altså Det er sådan det er rigtig for meget foragtfuldt. Ja, foragtfuldt. Ja. Altså, det er meget... Ja, ja det, og det
1: taler jo selvfølgelig også, med du sagde, at det fra bare, tidligere år.
3: Det er jo sjovt, han sidestiller dem. Altså, han, det er ligesom en... Der er også en form for indrømmelse i at sige, de sovjetiske lejre i det øh, nazistiske lejre. Der er allerede, synes jeg, øh, en eller anden form for, okay, det er der, vi er nået til nu, i, i det mindste. Men
1: han siger vel så, dybest set øh, oversat, at, at selv når vi er inhumane,
3: så er vi mindre inhumane, ja, end de forbandede altså, europæere. Det jo overhovedet ikke, men æh, han er jo berygtet, altså han øh, er virkelig slem, og han. der er jo ikke nogen ordentlige, i anfødelsestegn, Russer der ser de det. Men Bent... Øh,
2: Nej, men han er talerør for Kreml. Ja, Bent... Jamen, det han, så, han er, Solov han er jo en af de mest ledede propagandister. Han er led, men, ja. Men, øh, og det er, jo, det er jo simpelthen løgn, Hvad er så... Vi ved jo, at det store flertal øh, af de, der blev dømt øh, til øh, de sovjetiske lejre, de blev jo aldrig stillet for en dommer. De står aldrig en dommer, der sad i nogle baglokaler, der sad der de der særlige, øh, man kan kalde dem domstole, eller hvad man vil. Og det var jo simpelthen samlebånds, den og den øh, artikel osv., men de fik jo aldrig, de fleste fik jo aldrig at vide konkret, hvad de var dømt for. Så det, det, det er løgnagtigt på mange planer, det der. Han er forfærdelig ganske. ganske men dem er der jo
3: desværre en del af, og man ja. skal simpelthen, hvis altså man skal bare, man er næsten nødt til at se det nogle gange, men man bliver så virkelig dårlig humør, at man skal passe på sit helbred. Men, men det, sådan har det faktisk været længe. Jeg kan huske, Allerede i 2017, når jeg så russisk fjernsyn, så tænkte jeg, at 3. verdenskrig er ved at bryde ud mm-hmm. det, det, det har kørt det lang tid, den slags
1: Fordi der var en løgnagtig omgang med fortiden Jamen og en militarisering men
3: en, en sådan en op i vilen, Altså, at, at Europa og Vesten, og det var hadefuldt og løgnagtigt Og, og sådan øh, og virkelig altså aggressivt Men når I nu alle tre
1: uden at blinke med øjnene og sige, at det her er jo løgnagtigt, det er et, et propagandistisk udsagn, spændt for en politisk vogn. Så kan jeg ikke lade være at spørge, jeg kan jo starte med dig, Bent, og så kan vi tage den her i studiet. Hvorfor har der ikke i det post-sovjetiske Rusland været noget opgør, for alvor et, et, et juridisk, eller for den sags skyld, så vidt jeg ved, et egentlig historiepolitisk opgør om fortiden. Vi har her i programmet behandlet øh, NGO'en, eller øh, borgerrettighedsgruppen Memorial, øh, som nu er lukket øh, per dekret. Øh, de har forsøgt op gennem 90'erne og 0'erne meget hederværdigt at pege på f.eks. gulag-systemet og, og, øh, og lave øh, gulag-arkeologi. Men hvorfor har der ikke på et større plan, sådan som vi kender det, især i Tyskland, været et
2: fortidsopgørbindt? Altså hvis man skal sige det meget brutalt, så skyldes det jo, at Sovjetunionen ikke tabte den kolde krig. Det, det kan man sige, det gjorde de i en vis forstand, fordi de demonstrerede jo for alverden, at deres system ikke var levedygtigt. Ja, det kan man da sige. Men, men de, 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 de var jo ikke udsat for den ydmygelse, som det var i Tyskland, hvor der kom besættelsestropper og rykkede ind, og, og det var jo faktisk besættelsesstyrkerne, der organiserede det tyske retsopgør. Jeg skal man så heller ikke glemme, at blandt besættelsestropperne, der var jo Sovjetunionen, og det var jo meget ejendommeligt at se dem sidde som dommer, men det er sådan i den parentes. Sovjetunionen, det var, der var det jo overladt til private ildsjæle, og de der øh, dissidentgrupper, som, som udførte et fantastisk arbejde, men jeg tror, det var Samuel, der var inde på det, den russiske stat var jo meget, meget fodslæbende og tog jo ikke nogen seriøse initiativer for alvor til at komme til bunds i det der. Og det, det, det slæber de jo rundt med. De har jo stadigvæk, Lenin han er jo stadigvæk anbragt i det der forfærdelige mausoleum på den røde plads, sådan på den mest prominente plads. Og bagved, der er til højre og venstre, der ser man jo mange af, af forbryderne, der har sådan en fin tavle der sat ind i muren på Kreml. Så det er det, 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 systemet viderefører og reproducerer sig selv, kan man sige. Det, det minder om Marie. Altså de par gange, jeg har besøgt
1: Rusland, og det har så kun været Moskva og den ikke-russiske storby, som St. Petersborg. der har jeg jo faktisk set Lenins statuer. Ja. Og, øh, og været meget forundret, Marie. Hvor, hvorfor er de ikke fjernet? Altså, Lenin, undskyld, nu følger jeg lige op, at Lenin var en, en, en morder af første klasse.
3: Ja, altså, der... Altså, jeg ved ikke, jeg synes nu ikke, det var fordi, der var så mange af dem, men altså, der var jo... Jeg ved ja, ikke bare ikke, at der var nogen. Ja, men det er jo også sådan lidt et øh, lidt, lidt, lidt tyndt symbolik, synes jeg på en måde. Altså, hvis man skal, hvis man skal forske i det der der, er jo, der, der er jo ingen penge i det, og der er jo ikke nogen karriere i det, og der er ikke andet en bøvl, og du kan ikke få adgang til noget, og altså, det er jo... Øh, Altså, det er ligesom om... Øh, det er igen den der dobbelthed, at, jamen lad os nu komme videre, eller, eller jeg skal ikke have noget klinket, eller, eller man har måske nogen... Altså, i Vesten vil man jo sikkert heller ikke forske i det, hvis ikke der var forskningsmidler til det.
1: Ah, det øh Nå, øh, så, så bringer vi den over til, til Samuel. Så nu øh, har vi fået forskellige udsagn Altså, Bent siger, at... Øh den omstændighed, at Sovjetunionen jo ikke som sådan blev besejret militært brød sammen indenfra fra af forskellige grunde, gør jo, at i modsætning til det, det besejrede Hitler-Tyskland, som var helt i knæ, så er der ikke rigtig nogen at sætte på anklagebænken. Og, og det, det er vel en meget valid pointe, Samuel? Ja,
3: for det er dem alle sammen. Ja, det
1: undskyld.
0: Øh, ja, det er jo øh, igen tilbage til øh, det, vi har kredset om øh, hele tiden. Øh, løgnen über alles. Løgnen er betydeligt lettere at øh, leve med. Også myten og løgnen om læning, som man altså ikke kan tage opgør med. Så det er øh, det evige øh, problem, vi udefra, udenforstående står over for, nemlig at som Palle Lavring engang sagde om en person, han skulle karakterisere, at han var udstyret med et stort og velbegrundet mindre Sådan har russerne det med sig selv, og deres egen identitet, og deres egen fortid. Og hvordan flytter man det? Hvordan gør man op med det? Og der, er det, så der vil jeg godt vende tilbage til det, som vi talte om i øh, sidste uge, omkring Solzhenitsen og hans essay, om ikke at leve med løgnen. Det er det, de kæmper for, at komme til at leve med sandheden. Men hvem er det, der tør gøre det? Tør tage skridtet og starte opgø- med århundreders traumer ved at, f- at fjerne... Øh, det øh, baltamerede lige ud af øh, mausoleet, og det er ganske hvis ja, det er symbolik, men det har altså virkelig mytologisk øh, betydning for øh, den russiske selvforståelse i dag, hvis nogen tog at gøre det.
3: Men hvad skal man sætte i stedet? Altså, der er ligesom ikke... Sandheden. Alle, så det sted... Sandheden, øh, Marie. Altså, sandheden, den er meget, meget abstrakt. Så kommer der en solsjenitsin og siger, at han har sandheden. Altså, du kan ikke, du kan ikke bygge en, et imperium på sandheden. Nej,
1: kun på løgn. Bent, øh, vi har lige 3 minutter tilbage, så det kan være, at du kan bringe os tættere på sandheden, det ved jeg ikke, men med Kremlens beslutning om at lukke Memorial, der har Rusland, tror jeg, nu er det mig, der tolker, men Rusland under Putin har ret effektivt øh, demonteret en del af den nationale hukommelse om sin egen gruopvækkende fortid, fordi Memorial arbejdede lige præcis med at afdække gulag i, i alle des øh, facetter. Tror du med den beslutning og med, øh, med det, der i øvrigt sker i Rusland, at russerne nogensinde kommer til bunds i Gulag, altså kommer til den sandhed, som øh, der bliver efterlyst til i
2: studiet? Ikke som det ser ud nu i hvert fald. Du nævner selv, at der har været, jeg tror, du nævner 10 forskellige dekreter, der har foreskrevet, hvordan russiske historikere de skal beskrive øh, den nære fortid. Og, og i dag, der kan man sige, at øh, nu er der kun et dekret, og det er, at det er forbudt. Negativt og omtale først og fremmest de væbnede styrker, men i det hele taget det magtapparat, som til synligheden er øh, uskyldigt i, uskyldig i, 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 i hvad hedder det, ikke skyldige i noget som helst. Så der er simpelthen indført et generelt forbud mod at beskrive virkeligheden i Rusland i dag, og derfor synes jeg, det er simpelthen så sort.
1: Og der er ikke noget, der taler for, at Putin nu, han selvfølgelig også er hvor engagert, kan man sige, men, ja. men at han skulle være manden, som på nogen måde åbner op for
2: en diskussion om guld og hvis Kun hvis der bliver tilføjet, at de russiske væbnede styrker i et afgørende militært nederlag. Fordi det vil, jeg tror, det vil være ubærligt, altså, hvis det lykkes Ukrainerne og tilbage i Europa, de der russisk besatte områder, inklusive Krim. Det tror jeg ikke, der er nogen i Kremlen der vil kunne overleve. Kom. Kommer russerne nogensinde til bunds, øh, kommer russerne nogensinde
0: til bunds øh, i gulagsbørdet af øh, Adam? Nej, det tror jeg faktisk ikke på. Jo, måske vil de gøre det, men det vil tage. Uh, to til tre, det skal vil ikke ske i min levetid, det vil tage uh, måske i bedste fald to til tre generationer, fordi det vil, det er, spørgsmålet er ens betydende med, at de skal komme til bunds i, med løgnen og til bunds med alle uh, uh,
3: forvaklede de forvaklede forestillinger om sig selv. Jeg tror desværre, sandsynligheden er større for, at der kommer et gulag 2. Ja. Jeg tror det godt, det kan gentage sig lige så stille. Altså den der angst som sidder så dybt, at de rammer folk. Hvis de går ud og demonstrerer, så tager de deres børn fra dem. Altså, det, kan, det er svært at sætte sig ind i, men man kan jo godt forstå, at der ikke sker noget som helst.
1: Okay. Uh, on that unhappy note, tror jeg nok, jeg vil sige uh, spasiba bolsjoj til jer alle tre, Ben Jensen, med os fra studiet i Odense, Marie Tesla fra Samuel Raglin her i studiet. Lad mig lige sige på faldrebet, at hvis man efter de to udsendelser, både den i tirsdags og i dag, har lyst til at gå nærmere ind i gulag-universet, der er meget karotisk, hvis det ikke har fået strejfet, så kan jeg anbefale, at man læser Ben Jensens gulag og glemsel, og man kan også tage den amerikanske historiker Anne Applebaum's Gulag, er History of the Soviet Camps. Hvad øjenviden skildringer angår, så er der selvfølgelig ingen vej udenom Alexander Solzhenitsyns gulagø øhavet Jeg synes også, at man, det er så for egen regning, bør konsultere Boris Weils, en særlig farlig forbryder, som udkom i 87-88 herhjemme. Og så kan man i øvrigt gå på DRTV og se den eminente franske dokumentarserie i tre afsnit, der har titlen Stalins berygtede gulag
3: og jeg vil nyligt genudgivende øh, min tunge vandring.
1: Ja, så fik vi også den med, og der er også andet. Øh, jeg vil i hvert fald sige på vegne af holdet bag programmet, redaktør Thomas Winter Larsen og Emilie Guldborg, tusind tak for at I lyttede med den her gang.